0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquard.
1: Hallo, hier sind wir wieder mit Glutenfrei, der Sendung rund um die glutenfreie Ernährung mit der Trudel Marquard und ich bin der Chris Marquardt, hallo. Hallo. Ja, wir haben letzte Woche über das Ostergebäck geredet, das Ostern kommt näher und für die unter euch, die in die Kirche gehen, die religiös sind, die dann auch immer wieder mal zur, oh, was weiß ich, im christlichen Glauben äh, verhaftet sind und dort äh, zum Beispiel zur Kommunion gehen und äh, oder die, zum
0: Abendmahl.
1: Oder zum Abendmahl. Die haben möglicherweise manchmal ein kleines Problem, weil diese diese Hostien, die in der katholischen Kirche ist eigentlich in der evangelischen Kirche auch.
0: Ist nicht ganz so schwierig nicht, in der evangelischen Kirche. da. Die sind da ein bisschen
1: freier, ne? Aber ja, in der ja, katholischen ja. Kirche äh, muss diese Hostie ja aus Weizen sein. Es ist ein bisschen kontrovers, weil da gibt's, es, glaube ich, tatsächlich so verschiedene Strömungen mittlerweile. Ähm, aber generell kann man sagen, ja, die Hostie muss eigentlich aus Weizen sein, sonst gilt die nicht sozusagen.
0: Ja, so in etwa. Also es gibt halt in der katholischen Kirche gibt das Kirchengerecht Gericht und in diesem, nee, das kirchliche Recht ist es, also <lacht> ist schwierig. Und in diesem Recht ist heißt es, dass die Materie, die Hostie, aus Weizen sein muss. Mhm. Und äh, also ich selbst bin Katholisch und habe eben äh, ganz am Anfang meiner Diagnose mit dem Pfarrer gesprochen darüber. Und er hat dann auch gemeint: Jetzt haben wir ein Problem. Und hat mir dann auch erzählt, wenn einer Pfarrer werden möchte, dann kann er das nicht, wenn er diese Krankheit hat.
1: Ehrlich? Du ja, hat er als mir Zöli nicht Pfarrer werden.
0: So hat er mir erzählt. Ich habe aber inzwischen auch schon von einem irischen, du hast mir mal einen Bericht geschickt von einem irischen Pfarrer, der das hat und trotzdem Pfarrer war. Also ich könnte es auch nicht verstehen, wenn es so wäre. Mhm. Ja, und dann hat's heißen, dass sie glutenfreie Hostien für mich haben. Und ich habe die dann auch immer genommen und habe aber irgendwo immer wieder das Gefühl gehabt, mir geht es nach der Kirche nicht gut und habe dann recherchiert und habe dann also festgestellt, dass diese Hostie nicht glutenfrei ist, sondern glutenarm. Also oh, ist
1: das dann quasi wieder Weizen, dem das Gluten irgendwie entzogen genau, wird? Genau,
0: aber es ist diese, äh, es ist Weizenstärke, aber nicht die glutenfreie, sondern nur die glutenarme, mhm. die also 100 Parts per Million hat. Und als glutenfrei kann nur gelten, wenn es 20 Parts per Million hat. Oh, also
1: der hat fünfmal den Grenzwert quasi. Ja
0: gut, das ist zwar eine kleine Hostie und manche riskieren das, aber ich mache das nicht. Und ich habe dann auch mit unserem Pfarrer gesprochen, der leider, muss ich sagen, Kirchenrechtler ist und nicht (lacht) über seinen Schatten springen kann.
1: Okay. Ich kann
0: euch aber zum Trost sagen, es gibt viele Pfarrer, die da das ganz unkompliziert sehen. Es gibt Hostienbäckereien, die backen eben diese Hostie oder glutenfreie Oblaten, die dann aber nicht Hostie genannt werden dürfen, die dann aus Reis oder Kartoffelstärke sind und da gibt es viele Pfarrer inzwischen, die damit überhaupt kein Problem haben und diese Hostie dann konsekrieren, also sprich weihen, dass man sie dann nehmen darf. Mhm. Ja, in der evangelischen Kirche ist es viel einfacher. Da ist dann oft so, ich habe also da auch schon Gespräche gehabt, dass ähm, die komplette Gemeinde einfach eine Mais- oder Reishostie kriegt. Und das merkt keiner, das sieht keiner <lacht> und es schadet keinem. Und es gibt auch Weizenallergiker, die kein Wei- gar keinen Weizen dürfen. Also ich verstehe es nicht ganz. Ja, ich habe, ja. Bin, ja
1: mir persönlich ist das Thema eigentlich ist ja ist das Thema ja eh eher fern und ich dä, deshalb deshalb ja. äh, finde ich das auch ähm, eher äh, ja mich belustigt das eher dass das da so streng teilweise gehandelt also ich habe inzwischen
0: mit unserem Dekan gesprochen und wir haben inzwischen auch einen indischen Pfarrer und wenn die die Kirche halten ist es überhaupt kein Problem nur wenn okay. unser Kirchenrechtler da ist geht es nicht leider hm,
1: schade. Ja. Na gut, aber also auf jeden Fall heißt das, wer Zöliakie hat und dann an diesen an diesen Dingen teilnehmen möchte, der muss sich natürlich vorher absprechen, anders das geht das nicht.
0: soll mit dem Pfarrer sprechen und soll die, sich vergewissern, dass er die richtige Hostie kriegt.
1: Die sind dann aber natürlich, also für die, die ganz empfindlich sind und das Problem ganz, ganz schlimm haben, bei ganz wenig Kontamination, muss man natürlich dann auch ganz klar sagen, das darf nicht zusammen in irgendwelche Behältnisse getan werden, das muss dann äh, ja, Nö, Das muss dann darf, separat gehalten werden, weil es sonst eine Kontamination gibt, ja, die Probleme also, machen kann. Es
0: darf nicht im Kelch auf den anderen Hostien liegen. Es muss eine spezielle Patene, nennt sich das, das ist ein kleines Tellerchen, wo dann die Hostie draufkommt. Und dann muss sich der Zöliakie-Betroffene die Hostie selbst nehmen, denn der Pfarrer hat ja vorher alle anderen Hostien angefasst.
1: Ach, Und das es, kann auch kontaminieren, das klar. Das kann auch
0: reichen. Mir hat der Pfarrer damals angeboten, ich könnte doch vorne an den Altar kommen und den Kelch nehmen, den Wein praktisch. Aber über dem Wein wird vorher die Hostie gebrochen. Also oh, da geht,
1: rein, ne? geht das natürlich auch
0: nicht. <lacht> also ich ich muss sagen, er braucht kein Mitleid mit mir haben. Ich habe meinen Weg gefunden und komme damit gut zurecht. Aber gerade jetzt im äh, Sinne von Erstkommunion oder Konfirmation, die alle jetzt demnächst anstehen, ist es einfach wichtig, wenn jemand Zöliakie hat, dass er sich da vorher mit dem Pfarrer drüber austauscht. Ach so, das ist
1: natürlich im Ostern rum typischerweise ja, ja, klar. auch, klar. Ja, klar, ja,
0: dass er sich da austauscht und es muss einfach ungesäuertes Brot sein, aber das kann genauso also eben dieses Kartoffelstärke oder Reisstärke oblate sein, sofern der Pfarrer damit macht.
1: Ja, gut. Übrigens, wir haben natürlich jetzt im Vorfeld auch mal geguckt, es sind da jetzt nicht nur die religiösen Menschen, die hier möglicherweise zuhören, sind da jetzt nicht nur christlich, sondern da gibt es oder katholisch, sondern da gibt es auch noch ganz andere Ausprägungen. Also zum Beispiel gibt es bei den jüdischen Festen das Sabbatbrot, das Teil des Sabbatrituals ist. Und beim jüdischen Passafest wird auch das ungesäuerte Brot gegessen, also dass das ohne Hefe und Sauerteig gebacken wird, die sogenannten Matzen.
0: Ja, und die sind fast so ähnlich wie ein Knäckebrot, so ganz mhm. dünne äh, gebackene Fladen,
1: aber getrocknet sind die mhm. und ja, das ist eben dort so. Also wir, wir haben noch weiter geschaut, wir haben jetzt äh, nichts Brotartiges mehr gefunden in anderen Religionen, es gibt ja dann doch noch eine ganze Menge mehr, ähm, die wo also da habe ich nichts gefunden, solltet ihr da in irgendeiner Form Informationen haben, äh, wie es in möglicherweise in anderen Religionen aussieht oder was es für Möglichkeiten und was ihr da für Erfahrungen habt, dann schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Wir haben hier auf dem ja, auf dem Podcast online äh, die Möglichkeit hier Kommentare von euch zu bekommen. Ihr könnt also auf einfach auf glutenfrei-kochen.de gehen und dort dann auf den Podcast klicken und da findet ihr unter der jeweiligen Folge findet ihr einen Link, wo ihr einen Kommentar hinterlassen könnt. Das könnte dann möglicherweise anderen helfen und wir können es vielleicht in der zukünftigen Sendung dann auch nochmal mit aufnehmen. Ja, Ja. dann sind wir damit schon mal durch. Also passt auf, dass ihr da keine Fremdkrümel abbekommt und äh, wir wünschen euch mal frohe Ostern. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.